0: Zdravíčko nerdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu. Než přijdeme k samotnému hostu, tak podobně jako minulé, bych asi vám posluchačům jako připomněl, že Nerdopolis soutěží v křišťálové lupě, ceně českého internetu, o vítězství v kategoriích zájmové weby a cena popularity. Tak pokud se vám aspoň trošku líbí, co děláme, budeme rádi, když nám tam hodíte hlas. Díky. A teď už dnešnímu hostovi. Pozvání do dnešního podcastu přijel Honza Stříček. Vítej.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchači, zdravím, Jellybory.
0: Já si často vezmu to slovo a stažím se toho hosta představit, ale tentokrát bych nechal to slovo tobě. Kdo je Honza Strýček?
1: <laughs> eh, tak já jsem v prvé řadě herec. A mám vystudovanou damu. A se spolužáky, nebo s bývalými spolužáky a teď už kolegy současnými se zabýváme autorským divadlem v divadle NOT tady v Praze na dlouhé ulici a to je tak asi to hlavní gro nějaké moje profesní, které mě naplňuje, jednak protože mě strašně baví, jednak protože tomu věnujeme spoustu času, protože um, nás baví jako vymýšlet nové a nové věci, takové, um, um, nebo takového typu autorského divadla, aby na ně ti lidi přišli, aby pochopili, že třeba to divadlo nemusí být jenom Moliér, nebo že když mají strašnou zkušenost z páté třídy, protože byli na Louskáčkovi se školou tak aby pochopili, že to divadlo může vypadat i trošku jinak, že to můžou být i témata, která třeba jako um, jsou jim bližší, že to můžou být popkulturní témata v tom divadle, a že je OK třeba přijít v tričku Kapitána Ameriky do divadla, vzít si sebou pivo do sálu a jako užít si prostě to divadlo jako, jako kulturní vlastně jako jako úplně plnohodnotnou, byť jako trošku jinou, uh, byť trošku jiný třeba fenomén, uh, na který nejsou prazvyklí.
0: Tak. To je přesně důvod, proč já jsem Honzu poznal. Já jsem měl tu možnost, aniž by vlastně dávno předtím, než se vznikla samotná Nerdopolis, dávno předtím, než jsem viděl, kde je to Honza Stříček, tak jsem dostal jako dárek k narozeninám lístky do vašeho divadla a viděl jsem tam hru, osamělost, ježíš je... Teď mi padl ten název. A mělo komiksových osamělost hrdinu.
1: Komiksový hrdinu, Já
0: Děkuji. Což je přesně to divadlo, který jsi tady popsal, vlastně hra, která si pohrává s fenoménem Batmana, Supermana, nějakého Halka a staví je to vlastně do nějaké role lidí, nebo takhle, který mají i tu svůj lidskou stránku, prožívají nějaké ty bolesti. Popisuje to dobře? Jak bys ty popsal tuhle hru?
1: Popi, Popisuješ to dobře, my už to, my už to hrajem několik let. Vlastně teďka už to bude skoro, to vlastně v zimě to bude 6 let, co to hrajeme. A tak už jsme si jakož zvykli o tom mluvit, dávat takovou nějakou jako krátkou anotaci, takže my o tom nejčastěji mluvíme, nebo náš režisér, Janek Lesák, s Natálkou Preslovou, naší dramaturgyní o tom vždycky mluví, že jsou to třinácté komnaty komiksových superhrdinů a vypadají tak, jakoby je točila Helna Třeštíková. Takže asi tak jako v kostce. Jde tam o Batmana, Supermana, Halka a Catwoman, kteří... Zjišťují, že ten civilní život není tak úplně jednoduchý, jak, jak by se jako představovali a že když teda jako se chtějí vykašlat na to superhrdinských seknout s tím a dělat něco normálního, takže je to mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo.
0: Což je téma, kterým se často komiksy nezabývají, <laughs> aby odhalili i tu civilní stránku, těle z těch v podstatě nad lidí. Já si matně pamatuju představení, jako představení, které jsem se docela dost nasmál. Hodně mě to bavilo a bylo to přesně, jak ty říkáš, takový příjemně civilní, že se tam člověk poseděl, a pak jsme si dali na baru ještě pivo vlastně s přítelkyní a bylo to hrozně fajn, takže já na začátek to můžu určitě doporučit. Super, Když super, vás tohle mílo, tak si do nodu zajděte, jak často hrajete třeba tuhle hru a jak dlouho ještě plánujete hrát, aby to lidi stihli taky.
1: No, my doufám, že jim bude hrát ještě dlouho, protože my máme strašně rádi, tak doufáme, že ještě jako lidi budou chodit nějakou dobu, aby jsme ji nemuseli stahovat z repertoáru. A um, momentálně, nebo teďka jako i poslední dobou, tohle konkrétní specifické představení hra je, tak jednou za měsíc. A um, máme potom v nodu ještě jako další věci, samozřejmě, kterými ten repertoár je
0: a ještě se nějaký další kus z repertoáru týká takhle vložení popkultury, kterou se třeba zabývají Nebdopolis. Je to jo, ještě, ještě něco, co byste tam mohl doporučit?
1: Určitě jo, nebo jako já, já si myslím, Footman pocit, že ten průsečík z Nerdopolis je tam poměrně velký, takže, takže to, to jsem prostě rád, že o tom tady můžu povykládat dneska. A um, my třeba máme ještě představení Bible dvě, což pokračování nejúspěšnějšího knížního bestselleru všech dobře.
0: Samozřejmě. Na, našli jste první stránku, mé drahé Candy? Našli
1: jsme... Ne, 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 první stránku jsme nenašli, to bych kecál. ale e, říká se tam v tom představení, že prostě... Mm, ta Bible není tak úplně přesná, jak by se mohlo zdát, nebo jak si ji lidi vykládají, protože prostě, když se potom tiskla, tak Gutenberg k tomu ztratil první stránku, na které se přalo, že podobnost s reálnými postavami je čistě náhodná, takže...
0: Ano, je s nadsázkou a bez humora, bych teda s humorem, aniž bych chtěl někoho urazit, řekněme si, že je to velice povedené fantasy dílo a největší fantasy bestseller všech dob. Ano, ano. <laughs> ne, skutečně, do, do té problematiky nechceme jak zabrušovat, jenom troška nekorektního humoru. <laughs> Ale to zní super. Tak to možná někdy ještě napravím a zkusím třeba i tohle představení.
1: Je to, to je, je to, to promiň, že ti skáču do řeči, Je to volně inspirované taky komiksem Adventures of God, který možná jako znáš. A...
0: Přiznám si, že neznám. Můžeš klidně ze trošku osvětlit, o čem to je.
1: Jsou to vlastně jako krátké komiksové stripy, které vycházejí na internetu, možná už jsou sebrané nějak knižně, ale hlavně původně vycházely na internetu inspirované jako tím, co zažívá Bůh v práci denně, nebo takřka denně. Um s kolegy, se kterými pracuje v tom nebi, jako v tom božském kanclu. A e, jsou to příhody, které jako se mu dějí. To znamená, je to volně inspirované i tím. A jak si říkal, je to prostě nejslavnější bestseller všech dob knižní, kde hlavní postava přijde až v půlce. Že? A e, tak, e, tak jsme si říkali, že každá dobrá věc má dvojku. A tak jsme si říkali, že ta Bible by si to zasloužila taky přece. A jako je to, teda, abych zase teďka na vážnější notu něco řekl, tak jako není to tak, že bychom si z někoho dělali legraci, že bychom tam uráželi náboženství, nebo že jsme se nějak jako vysmívali víře. Je to prostě představení o tom, jaké by to asi bylo, kdyby jako Bůh musel nějakým způsobem revidovat teďka v roce 2020 nebo 2022. Co se teda za tu dobu událo, co se mu povedlo a co se mu nepovedlo.
0: To zní jako zajímavá sociální sonda. Hele, pojďme na nazpátek k té komiksových těch kom Uh, koho tam hraješ?
1: Já v tady tomhle představení s komiksových hrdinu hrou Batmana. Je to vlastně... Uh, Byl to, to takový jako Dreamcamperu trošičku, protože Batman od malička je moje nejoblíbenější komiksová postava spolu se Spidermanem. Takže když my jsme do toho nastupovali a hned to první, co jsem se dozvěděl, mi vlastně Janek Lesák, náš režisér, řekl, že budu hrát Batmana v tom představení, tak já jsem jako hrozně rád, jsem pojal hrozně zodpovědně, tak jsem se jako chystal. A um, studoval jsem všechen dostupný materiál o Batmanovi četl jsem samozřejmě komiksy, které buď mám doma, nebo které jsem si doma neměl, tak ty jsem si půjčil nebo, nebo koupil. A uh, tak jste jako položil poctivě do té přípravy toho Batmana, tak snad to tam nějak vidět. <laughs> uh,
0: inspiroval se uh, třeba Georgem Clooney nebo spíš Christianem Baleem?
1: Já jsem hrozně chtěl ty Clooneyho bradavky na ten, <laughs> na ten kostým a prostě to mi bohužel neprošlo u scénografky. <tějí> ne, já mám jako teda, já musím přiznat, že mám co do filmového zpracování, tak ještě radši než ty Bartnovy klasiky mám, eh, mám rád toho Nolanova Batmana, kterého je Christian Bale, takže tím jsem se inspiroval hodně, ale komiksový Batmanu samozřejmě taky. A čím jsem se teda inspiroval nejvíc, abych se přiznal, tak to byl Lego Batman. Ten jako <tějí> z toho se tam otisklo fakt hodně, protože to je skvělá věc, jako Lego Batman je strašně malý.
0: Tohle přijít muselo, je to sice na začátku, ale ať si posluchači dočkej toho nejlepšího, řekni, já jsem Batman jako Christian Bale. I'm Batman. <laughs> Super. A v čem se tvůj Batman, vlastně v tomto představení, který trošku alternativně si pohrával s těmi hrdiny, liší od těch filmových komiksových hrdinů, který si
1: teda studoval? Je to, je to vlastně trošičku jiné v tom, že ten Batman je takový vlk samotář a tím myslím ještě větší než v komiksech a ve filmech, protože nemá ani toho svého věrného Alfreda, ani žádné lidi kolem a hodně právě řeší to, že je v životě na všechno sám, že je takový jako přepracovaný workoholik a že je neumí vypnout a že by jako rád chtěl dělat normální věci, takové, které dělají normální lidi, třeba šel v neděli na fotbal nebo prostě si našel nějakou normální holku, šel s ní, na rande do kina, nebo v neděli něco uvazil, ale nemá na to čas, prostě od rána do večera je v práci, přes den teda předstírá, že je někdo jiný, než kdo je dopravdy do v noci a v noci maká naplný uvazek a končí se svítáním, takže je jako dost těžké pro něho navazovat nějaké sociální vztahy, ne kvůli prostě partnerské vztahy. A, a hodně to tam řeší, no. Má jediného takového jako ani ne kamaráda, ale buddyho v tom představení, to je právě jako superman, se kterým si ale stejně moc nerozumím, protože ten superman je prostě, co si budeme bojit, mimozem mimozemšťank, že jo? Do zlova, takže je z toho takový nešťastný, no.
0: Ok, to zní super. Já teďko mě napadlo, když se dívám vlastně, jaký jste tam přivedli hrdiny. Tak vy tam máte vlastně tři hrdiny z DC a namixovali jste tam jednoho hrdina z Marvelu. Takže Batman, Catwoman, Superman, DC a jeden Hulk z Marvelu. Je to tak. A já se zeptám, jestli jsi třeba byl u toho, ten scénář, nebo ta dramaturgie té hry, jak jste se rozhodovali, jaký hrdiny zvolíte a proč to třeba za ten Marvel vyhrál zrovna jenom
1: ten Hulk? Jasně, yes, jasně. Yes. Samozřejmě jako nebylo dané dopředu původně dopředu jaké přesně komiksové postavy, nebo jaký přesně komiksový hrdinové tam budou. Já, co vím teda od Janka, našeho režiséra, od Natálky, naší dramaturgině, tak původně se hrálo i z představu, že by tam mohl být kačet Donald třeba, nebo prostě jako fakt jako rozličné komiksové postavy. A vůbec nešlo o ty superhrdiny, ale pak nějak právě jako vznikla ta myšlenka nebo ta linka s tím, že ti komiksový superhrdinové vlastně v tom civilním životě jsou poměrně nešťastní lidi nebo asi budou poměrně nešťastní lidi, protože nemají žádné sociální vazby, nemají čas na vztahy, nemají čas na kamarády, na koničky a nemají žádný volný čas, tak, tak se právě jako přešlo k tomu, že zkoumat tohle u superhrdinů by bylo asi zajímavější. A vybírali se potom také jako nejikoničtější postavy v tom slova smyslu, jako které můžou nabídnout nějaký zajímavý osobní život nebo jako nějaký jako zajímavý přesah do toho osobního života když si vlastně vezmeš co dělá Superman a že ten civilní život, jak víme, že jo prostě je to jeho maska, protože on je doopravdy opravdu Superman, tak to je zajímavé už samo o sobě, u Batmana je to tak, že jako tu jeho pravou, jeho pravou tvář Nikdo nezná, protože i ten Bruce Wayne je tak trochu maská, a Catwoman jsme tam měli zase z hlediska toho, že je to zajímavá, silná ženská postava, kterou jsme tam chtěli mít. No a Hulk to vyhrál asi proto, že jako pro nás bylo strašně zábavné si představovat nebo jako strašně zábavné řešit. Uh, jako jak má strašně složité v tom civilním životě jako to, že musíš zůstat v klidu, aby si nenaštval, uh, to, jaké praktické aspekty, které úplně v těch filmech ani v těch komiksech se neřeší, ale jako které nutně prostě se kterýma se musí potkávat.
0: Třeba Ty, kde hadry. Bere nový hadry, kde nový hadry přesně. přesně ne,
1: nebo jako když, uh, když se promění, když to teda nezvládne, uh, uh, jak potom hledá klíče, aby se dostal zpátky domů. Nebo že si pořád musí zařizovat nové doklady, nebo když se promění u holky doma, taky to tam celý zničí, jak to teda vlastně jako funguje. To nás hrozně bavilo jako řešit a proto si myslím, že to ten Hulk teda vyhrál za, za, uh, za vlastně uh, za Avengers.
0: Mě nějakým způsobem dneška u Hulka trápí, kdo mu šije kalhoty, že ty jediný vydrží. Jo, jako, jo, jo. Vzhledem k tomu, že i to toho hněvu voně, buď to jako větší do 10 metrů, někdy do pěti, jako tak jako se nedá předpovědět. Takže vás trápili, koukám podobné otázky. Je to tak, je to tak. Řečím nějakých se dá se nějak kvantifikovat u tohohle představení úspěch? Víš třeba kolik jste odehráli těch inscenací, kolik to vidělo lidí, něco takového?
1: Hele, to vůbec teda nemám představu, abych se přiznal jako kolik už to vidělo lidí celkem, ale úspěšné to představení poměrně je, protože už za A bylo už nominované na nějaké ceny a za B vlastně už se hraje, jak říkám, skoro 6 let, nebo teďka v zimě to bude 6 let. A e, skoro každá ta repríza je vyprodaná, takže když si vezme, že ten not má kapacitu pro tohle představení cca 100 lidí a hrajem už to skoro 6 let, tak si jde udělat nějaká jako kusá představa z toho, že už jako e, tu návštěvnost má fakt poměrně slušnou.
0: Podařilo se vám představení dostat někam za hranice notu? Vyjeli jste s
1: tím třeba někam na tur do jiných jako měst nebo něco takového? Byli jsme, byli jsme s tím na pár zájezdech. A hlavně tedy jako divadelních festivalech většinou, ale e, obecně ho moc nevozíme, protože ta scenografie je poměrně jako spektakulární nebo jako je taková technicky náročná, takže převézt ho, aby se dalo jako v plné kvalitě zahrát to představení někde jinde, nevždycky úplně jde, protože ne každé to divadlo je tak dobře vybavené, abychom tam mohli ty komiksáky zahrát.
0: No, myslím, že jsme říkali, že jste hráli i na komikonu. Je to tak. A tam se to setkalo třeba s jakou
1: reakcí od publik, který je na tohle téma asi nejnáročnější. Jasně. My jsme teda na komikonu nehráli úplně celou verzi toho představení. Měli jsme tam takové jako krátké standupy nebo krátké monology vlastně vypíchnuté to nejlepší a nejvtipnější od každé té postavy. A... A bylo to jako, bylo to skvělý. My jsme teda hlavně zaprvé měli strašnou radost, že nás pozvali na Comic-Con, byl to leden 2020, to jsme vůbec ještě nevěděli. To, na ten
0: úplně první.
1: Že začne přesně tak, na ten, na ten úplně první, hned si nás tam pozvali, což bylo jako skvělý, z toho jsme měli hroznou radost, eh, taky jsme vůbec nevěděli, že za dva měsíce začne konec světa. Takže to byl takový jako veselý start roku 2020, kde nás uváděl ještě Mikuláš Tuček, náš vlastně jako kamarád nebo jako známý jednoho z našich kolegů Martina Cikána, který v tom představení hraje Supermana. Mikuláš tam byl částečně jako moderátor, říkal, že to si jako nemůže nechat ujít, takže nás ještě jako uváděl, potom to představení taky promoval, takže pro nás to bylo jako fakt jako taková meka dostat se na comic měli jsme z toho hroznou radost, mělo to poměrně jako silnou odezvu i u fanoušků, jsme měli jako radost, že není úplně mimo to představení, že to lidi bavilo a pak se s námi i fotili, takže ani v rámci jako cosplay se myslím jsme neudělali ostru a bylo to, bylo to fakt superno. moc jsme si to užili a doufám, že teda jako, že nekecám, když řeknu, že lidem se to líbilo.
0: Hele, já věřím, že jsem posluchače naladil na to, že to představení určitě stojí za vidění, ale ještě chci z- z- jako se zeptat na něco, co když osvětlíš divákům, tak to jejich pozornost, na v- nebo ta posluchačům vyžene úplně na maximum, jak se do představení ještě propracovali Stormtroopři. To je ten absolutně popkulturní myšmaš, který se se <laughs> ještě musím jakoby zeptat, by kota napadlo ještě zapracovat vlastně takhle univerzum George Lucas'e.
1: No, ono to univ- já tak na to teda moc neprozradím, když řeknu, že to Univerzum George Lucas je tam ještě zastoupené Artu 2 který tam jako taky má malou rodičku. A tak to jenom, abych navnadil, když tak. A e, ti stonkrupi se tam objevili tak, že e, jsme říkali, nebo režisér říkal, že tam musí být živá hudba k tomu, že si to jako představuje jedině s živou hudbou aby to mělo ty správné grády a teď jsme řešili, jak to vypadá, nebo jak by to mohlo vypadat, kdyby tam teda byli živí muzikanti, aby nevypadali tak jako nepatřičně eh, s celým tím komiksovým univerzem dohromady.
0: Takže jste se rozhodli pro Stormtroopers. Tak jsme si
1: říkali, ale když to budou prostě Stormtroopersi, co budou mít jako smyčce a Violon a ještě původně byl ten návrh, že to budou jako světelné smyčce. Ale to se nám nějak potom nepovedlo realizovat. Tak se si říkali, když budou oblečení jako Stormtroopery, tak to bude pecka, to bude super. A
0: trefili aspoň jeden tón?
1: Jo, 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 oni jsou, teda, uh, oni jsou teda opravdu profesionální muzikanti, takže na rozdíl od Stormtrooperů, kteří jako s tím trefováním se mají problém, tak, uh, uh, tak kluci to trefí vždycky dobře.
0: Ty jsi říkal, že ten formát toho divadla je pojatý jako časosběrný dokument. A já si tady čtu, že děkujete i Heleně Třeštíkové, ona se nějakým způsobem podílela na konzultacích, na té přípravě. Nebo eh, je to takový symbolický poděkování, že jste jako využili
1: ten její format. Ne, je to tak, ona vás zlatá. Protože eh, my jsme jí psali, že bude dělat tohle představení a že eh, to bude trošku inspirované jejíma manželskýma eh, etídama. Eh, protože eh, krom toho, že teda ty postavy řeší eh, ty svoje životy civilní, v té současné situaci, ve které se nacházejí, tak pak je tam ještě nějaký časový skok, časový odstup, ve kterém oni reflektují, jak se jim povedlo ty životy změnit tak, jak se na začátku přece vzali. A tam jsme si říkali, že by bylo skvělé, kdyby prostě to mělo format takový podobný, i, i, i s jakým Helena Třeštíková točí ty svoje časosběrné dokumenty, že vždycky po čase přijde a ptá se těch protagonistů, jak se jim daří a co se u nich změnilo a psali jsme jí, že jsme tohle představení že tohle představení chystáme a jestli by se na něm nechtěla podílet, jestli by byla tak hodná, že by přišla a natočila s náma ty rozhovory jako s tím Batmanem a s tím Supermanem, že by normálně přišla s, s bločkem, se zápisníčkem a zeptala se jak se jim prostě daří a ona byla strašně zlatá, Říká, že jo a takže fakt přišla, natočila to s náma a má tam strašně krásnou scénu se Supermanem, kdy Superman jako prostě pláče a říká, že, to, to jako, že mu to nejde a že, že prostě, že je to hrozný ten život a ona ho tak jako obejme a utěšuje ho, a říká nebo to bude dobrý a byla, byla fakt skvělá, protože prostě jako souhlasila, že přijde a, a hrozně nám vyšla vstříc a strašně jako byla pro každou srandu. Takže to poděkování je tam zcela na a je tam, protože ona se jako osobně podílela na, na té přípravě toho představení. A ještě mám jednu takovou perličku, že já jsem potom asi třeba tři měsíce už po premiéře jel tramvají do divadla právě a ona si sedla vedle mě na to dvojsedadlo v té tramvají a teď já jsem si tak po ní koukal, protože ona na mě vůbec jako nereagovala. A uh, jsem si říkal, to je divný, že by si mě nepamatovala, tyjo, ale pak jsem si uvědomil, že ona mě viděla vlastně jenom jednou v životě v té masce toho Batmana a v kostýmu a že vůbec jako nemá šanci mě poznat. Takže, a teď mi bylo blbý jako v té trama říkat dobrý den, paní Třeštíko, vy se asi nepamatujete, ale já jsem Batman, tak jsem to nechal být prostě, tak jsem jako vysrabil. ji Vysrabil a potom jsem... Měl se zra... naklonit, Zastou...
0: podat ruku a říct, já jsem Batman. No já
1: jsem zase ji nechtěl děsit, no tak jsem, jsem prostě jako vysrabil a nechal jsem ji odjet, ale to, jako je z toho poznat, nebo pak jsem si uvědomil, že jako, že ten v kostým fakt funguje, že ho ti lidi opravdu nemusí já, já jsem to
0: chtěl říct, protože já dlouho narážím. Na to, že občas vytáhnout takové problematiky, takový to, co potkáme v těch filmech, v těch komiksech, a říkáme si, tak takhle to reálně fungovat nemůže. Vidí by ho někdo i přes tu pusu, nakonec musel nějaký diversifikovat, yes. nějaká povědomá jizva nebo něco takového. No to pak u Supermana, já už jedním převlekem jsou brýle a to, že se chová jako čůpas <laughs> proti Supermanovi, tak se to furt řeší. Ale ty jsi tady v praxi dokázal, že to vlastně aspoň částečně funguje. Jako.
1: Mám na to? Ano, ano, posluchači máme na to důkaz a je to, je to teda pravda. To to
0: Regulární studie, <laughs> která dokázala, že jako, i když jste člověk ve městě, který je všem celou dobu na očích, tak stačí správně dobrá maska a podle toho úsměvu vás nikdo nepozná. Hele, to je perfektní, to je tak perfektní, že mi to tak odromalo, že jsem zapomněl, co jsem se chtěl zeptat. Chtěl jsem se zase možná zeptat na něco jiného, ale teď se zeptám na to, říkal jsi, že tam v těch časových skocích nějakým způsobem se to realizuje, to představení, ano. tak jakou dobu to pokryje?
1: Je to vlastně um, jejich nějaká současná životní situace, to znamená, oni řeší svůj nějakým způsobem jako rok v životě, kdy se snaží ten svůj uh, život změnit a potom je časový skok o deset let později, mm-hmm. který už je skoro v podstatě na samotném konci, kdy ta třeštíková a nejenom ona, ale i oni sami potom jako reflektujou, jak se teda v tom životě posunuli a co se jim povedlo změnit a co ne.
0: Já jsem na začátku říkal, že jsem představení viděl, vším, že někdy dokonce v jeho začátcích, takže je vidět, že si budu se na to repete, protože se ptám znova jako zvídavý tonda. Jako. Ale už jsem si vzpomněl, co jsem se zeptat. Nevím, jestli to není třeba nějakým způsobem citlivý téma, ale zajímá mě to, jak to v této branži, divadle, funguje třeba s vypořádáváním práv, že vůbec ty postavy stvárňujete, nebo je to ošetřené nějakým způsobem, že můžete tu autorskou licenci použít a nebát se z toho, že někomu tam za mořem, když to zjistí hrábne, že tady někdo jako dělá takovouhle hru a že to chce řešit.
1: Jasně, řešení autorských práv v divadle obecně je jako šíleně složitá věc, tak bych do toho jako nechtěl zabředávat, ale je to, musíš to, obecně platí, že prostě pokud to chceš hrát, tak to musíš vyřešit vždycky. To znamená vždycky jako tam musí proběhnout, pokud to není volně jako dostupné dílo a volně širitelné dílo, tak je vždycky potřeba mít ta autorská práva vyřešená, aby se to mohlo hrát a je to vždycky teda jako šílené martýriu zařídit, ale jako nedá se nic dělat, musíš musíš to udělat, pokud to chceš hrát.
0: Takže za not někdo musel zvednout telefon, nařavit správný e-maily a skutečně se musel dopisovat teda s lidmi z DC, Marvelu a teď ještě z filmu s tím, že bude prostě používat propriety, které patří do jejich duševního vlastnictví?
1: Uh, tam nevím konkrétně, jak to bylo, protože to vyřizovala naše produkce, ale předpokládám, že asi tak nějak, no. jako, Že bylo potřeba, bylo potřeba aspoň, nebo aspoň nějakým jako dílčím způsobem ošetřit to, že budeme moct být jako volně samozřejmě autorsky pracovat s tou značkou a s těma jednotlivými postavami těch sopraněrů.
0: Tak to je skvělé. A nemá co asi do toho nějakým způsobem teda zapředávat. vzhledem k tomu, že to asi by bylo spíš jako otázka na někoho jiného z vašeho ansámlu. Co se, což mě vede k tomu vlastně, kdo jsou další tvý partáci a jak jako, oni přistoupili ke svým rolím, jestli k tomu měli vztah, nebo třeba toho Supermana, tak nějak zkoušet jako, zkoušel kolega jako na poprvé aniž by k němu ten vztah měl, třeba nesledoval moc filmy, nebo jsou to podobně zaměřený komiksový maniaci jako ty?
1: E, tak třeba zrovna Superman, to můj spolužák, kolega, Martin Cikam, ten je taky nerd. Taky odbírá Polist. máme to moc rád, rádi. Takže
0: ho zdravíme,
1: <laughs> proud. Pozdravím, pozdravím, vyřídím. A já jsem teda ještě, nestihl říct, že jsem jdu, já myslím, že mi bude hodně závidět, teda až, jako, až se to rozvíjí. Tak to je jenom tak na okraj. A Martin teda je stejný komiksový fanoušek jako já, má komiksy strašně rád, takže tam to bylo jako v podstatě jasné, že bude mít z čeho čerpat. To samé platí u třetího našeho kolegy, to je taky náš spolužák, Láďa Karda, který prostě, ten má zase jako, mimo kobixu, tak ten má zase strašně rád Star Wars. To je, myslím, jeho nejoblíbenější popkulturní fenomén a naše kolegyně čtvrtá, která v tom představení hrála, teď už se alternuje, ale začínala s náma hrát taky naše spolužačka Lumíra Přichystalová, kterou můžete třeba vidět ještě v divadle Y, tak ta jako je tím komixem, ale obecně jako geekovstvím a vůbec popkulturou jako poměrně nepolíbená, takže tam to bylo zajímavé. Tam jsme jí museli udělat na layvárnu, aby věděla, z čeho se může inspirovat a z čeho může čerpat.
0: A my jsme to na na začátku, absolvoval nějaký speciální výcvik, jako aby se cítil jako Batman, nebo jak si, jak si poděl, to tu přípravu, kromě toho, že si četl komiksy, připomněl si z filmu říká, že si čerpal z toho Baila, vlastně Jasně. Tak, tak udělal si nějaký jako speciální cvičení, přece jenom Batman, to vycvičený ninja, člověk z nejbystřejších a nejchytřejších mozků na světě, geniální detektiv, ano, ano. tak... Co jsi udělal pro to, abys do
1: té role proniknul, takhle do hloubky? E, ještě, ještě myslím si, že je potřeba dodat, že všechny čtyři ty postavy, protože jsme si říkali, abychom nečerpali jenom z těch jejich já, protože to je částečně taky o tom, jako co dělají v civilu, nebo jak by se rádi chovali v civilu, že jsme si určili jako jejich civilní předobrazy takové, takovým způsobem, jakým by asi podle nás měly vypadat. To znamená, že jsme si říkali, že Batman je takový ten perfekcionista, vorkoholik, putičkář, člověk, co potřebuje být za každou cenu jako lídr, a vždycky se postaví iniciativně jako sám do čela řešení těch problémů. Superman je takový ten jako hodný kluk odvedle, který ale se přistěhoval od někud z ciziny, takže jako vlastně to tady moc nezná, snaží se hrozně adaptovat, ale ti lidi ho moc jako neberou, koukají na něho tak nějak jako divně, ne úplně skrz prsty, ale je prostě jako jiný, navzdory tomu, že vlastně jako je všechny pořád permanentně zachraňují. Catwoman je holka, která jako zoufalé se snaží najít si nějaký normální vztah, strašně jí to nejde. No a halky ten kluk, co strašně jako podléhá momentálně trendům nějakého jako alternativního způsobu života, to znamená cvičení jogy a, a prostě otužování a takové věci, aby teda zůstal v klidu. Tak to jsou ty jako, to jsou ty lidské, nebo civilní předobrazy těch postav. A ke kterým jsme se to taky snažili nějak jako směrovat a já jsem potom se snažil vybalancovat nějakým způsobem tu hranici mezi tou civilní částí té postavy a mezi tím Batmanem. Takže prostě jsem koukal na to, nebo snažil jsem se, snažil jsem se dívat, jak vlastně, jak vlastně Batman chodí, samozřejmě to, jak mluví, prostě eh, nějakým způsobem upravit ten hlas, aby, aby to znělo batmansky, eh, koukat, jaká dělá gesta, protože když máš vlastně tu masku nebo tu kápi batmanskou, tak ti vůbec nefunguje, nem- nemůžeš hrát obličejem, nefunguje ti mimika. To znamená, koukal jsem, co je možné v té masce dělat a jak třeba prostě Batman chodí, nebo co je potřeba udělat, když si chce jenom sednout, protože v tom kostýmu všechny ty věci, které ti připadají banální, tak jsou jako složitý, to jak se jako hýbe, jakým způsobem je z něho cítit nějaké to napětí, nebo ta neustálá připravenost. A to jsem se tam potom snažil otisknout i při tom představení. Zjistil jsem teda mimochodem, že vlastně nutně, pokud hraješ Batmana, teď vůbec se nechci srovnávat s těma vězdama světovima, které ho hráli, ale nutně, když dojdeš Batmana, tak dojdeš k tomu, že prostě. Říkali to všichni ti herci potom v těch rozhovorech, že nesnášíš tu masku, protože v ní nejde dýchat, nejde v ní jako skoro nic dělat. A A všechny ty postavy nebo všichni ti herci, kteří toho Batmana hráli, tak vlastně mají velmi podobné pohyby v tom kostýmu jako takovém, já jsem myslel, jsem si říkal, ty oni jsou dobrý, jak všichni prostě, jak nejenom ti Bartnovi Betmeni, ale jak potom i ten kluny. byť jsem teda jako sněhem za to, jak to vypadalo ten Batman, ale i ten kluny, i ten Bale, jak jako eh, dělají ty pohyby stejně, nebo ta postava jako, jak, jak prostě, jak se hejbe podobně eh, a jak jako drží tu kontinuitu těch Betmenů, já jsem zjistil, že ona to vlastně moc jinak jako nejde. Ty prostě musíš dělat velký gestát, ty když se chceš otočit, musíš otočit celou hlavu, musíš jako zvednout celou ruku, musíš jako odhodit ten pláž, když si chceš posadit, nebo když si chceš stoupnout, takže zákonitě potom dojdeš k tomu, že toho Batmana vlastně hrajou všichni dost podobně, protože není moc na výběr. <laughs> Christian
0: byl mi pak to štěstí, že mu v temným rytíři uspůsobil maskou, aby mohl otáčet hlavu doleva a doprava. Já teď, jak jsem po dlouhé době viděl Bartnově Batmany znovu, zrovna s Michaelem Keatonem, ty první dva samozřejmě, tak tam bylo to jeho toporný otáčení, kdy jsem musel otáčet jako celý, celým tím trupem a celým tím tělem jako samozřejmě tro, trošku směšný a jako za to kolem a kolem já bych teda takým kostýmu bojovat asi nechtěl, protože ty jsi teda ten vycvičený bojovník a vlastně ti skází jedna důležitá schopnost a to je jako rychlé otočení prostě orgánů, kterým zaměřuje ještě nepřítele. Je Což je, je naprosto úžasný. Ty si ten kostým teda nakous a říkáš, že má podobné vlastnosti jako, to, nebo teoreticky podobné vlastnosti jako ty filmové kostýmy. Připomeň mi, jak, jak byl, tu, jak je tvůj kostým udělaný? Je tedy nějaký, máš tam nějaký pevn, pevný části, třeba nějaký plastový nebo něco takového.
1: Jo, tak samozřejmě, asi jako, co si budeme povídat technické provedení toho kostýmu úplně nedosahuje těch filmových kvalit, protože jsme na to měli o několik milionů dolarů méně, ale... Ale jenom vopár, ale, vopár. ale jenom vopár, vopár. Je to vlastně, skoro to nejde poznat, když si to vyfotíš zblízka. A možná no. s
0: Batmanem vlastně tím ještě, ještě ze 60 jako by to mohlo být... Jo,
1: jo, tak tam je to finančně podobný, no, ano, tomu 60 <laughs> Batmanovi. <laughs> E, jako On má pevné komponenty, základ vlastně toho kostýmu, který jsme zjistili, že úplně bezvadně funguje, je e, motorkářský overall. To je vlastně jako takovéto to motorkářské v uvozovkách brnění s páteřákem a s, tím, s těma pevnýma hrudníma plástama a s těma ochrannýma dílama na nohy, e, což je jako ten skelet, který vytvoří ten pevný základ toho Batmanova brnění. A potom jsou na něho našité ty pláty s tím jako ikonickým batmanským znakem, s pláštěm, s rukavicemi a s tím, s tím hrudním štítem. Přičemž maska, maska není vyrobená, ta je normálně koupená. Jako, ta si myslím, že byla paradoxně nejčast, nejdražší část toho celého bleku, protože tam jsme fakt museli koupit originál, jako dobrý originál, aby vypadalo.
0: Jakože fakt nějaký kvalitní prostě nějaký kvalitní která kvalitní to, co je fakt ve filmu. Jo, jo, jo,
1: aby to vypadalo dobře, protože to nešlo, to nešlo vo, ošidit.
0: Ty jsi zmínil, že teda hra dostala nějaký ceny. Tak se pochlup, kde, kde sbírá takhle hra z alternativního jako divadelního vesmíru ceny, kdo ji ocenil.
1: Ona teda, ona byla jako nominovaná, žádné ceny nedostala to zas, aby jsme se jako přiznali. To, 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 Vždy, to mě mrzí, ty jako to vydívá, jak to je
0: otázka, že jsem ji jako <laughs> ne, ne, ne. takhle položil pokoutně teda, to jsem neviděl.
1: Ona byla nominovaná vždycky jako na těch festivalech, kde jsme hráli, tak tam byla vždycky nominovaná na nějakou jako cenu publika jako nejúspěšnější nebo nejoblíbenější. Nikdy se nám teda nepovedlo nominaci, nominaci jako proměnit. z toho trošku zklamaný, veď? Hele, tak jako samozřejmě, že bys to těm postavám přál, ale zase... E, já na jako, to chci navázat,
0: může. že i my, když tu nominace v té křištělavě lupě neproměníme, tak budeme vlastně hodně... Budeme to hodně zklamaný a byl... By, byl
1: by, Sklaman <laughs> Yeah. <laughs> Takže by bylo fajn, kdyby ano, kdyby nejenom posluchači a fanoušci ne dopolis, jako si vybavili jaký jakýto sklamání, když teda jako je tam ta nominace. Tak, a tak ty říkáš, že bude ještě
0: dál hrát, tak třeba se ještě něco
1: objeví. Hele, třeba jo. A oni vlastně jako každý rok probíhají ceny divadelní kritiky a ceny divadelních novin, ve kterých jsme taky teda byli nominováni na inscenaci roku. Byť teda, jak říkám, jsme tu nominaci neproměnili, takže já si myslím, že ona v nějakém jako širším povědomí zůstala, jak u laické veřejnosti tak u odborné veřejnosti a ono To bude možná znít teďka, že si jako trochu vymýšlím, ale mně to vlastně jako stačí, že krom toho, že se to líbí lidem, kteří na to prostě přijdou a baví je to, tak i ta odborná veřejnost prostě zaznamenala, že takováhle jako v úvozovkách jenom jako sranda a blbost může být plnohodnotná divadelní věc, která má nějakou divadelní kvalitu řemeslnou a má jako dobře zpracovaný a provedený nápad, takže takhle já jsem s tím úplně jako spokojenej a vlastně že, že by mě to nějak jako strašně mrzelo, že to ty ceny nepozbíralo, tak to to vlastně jako nemrzí.
0: Okay. Hele, já si myslím, že hru jsme probrali zleva zprava. už bych se mohl pustit jedné do toho děje, a to mi připadá škoda tady zase nějak rozpitvat úplně do velkého detailu. To na co by se jakoby, potenciální diváci mohli těšit, to si asi taky naznačil dobře. Tak se zeptám, jestli Not chystá něco nového, co by mohlo zaujmout takhle nerdy a nebo
1: i něco třeba z jiného soudku? Teďka úplně nejnovější věc, kterou máme, tak to, je, to se jmenuje The Legend of Lunatic a je to, je to skutečně o lunaticích, o, o nejúspěšnější české hudební skupině všech dob. A, a o... to je
0: oficiální stanovisko. Uh, jako i... že, že se to fakt jako někde nějakým prodejem a jako návštěvností koncertu fakt vyčíslo, že se někdo podílal do historie, takže Lunatic jako to takhle zbořil.
1: Statisticky je to skutečně nejúspěšnější hudební, jako česká hudební skupina všech. To
0: o našem národu povídá mnohý a pak už mě nic nepřekvapí. Je to v tom tak. Případě.
1: Je to tak a je to o celém tom jako podivném fenoménu devadesátek, ve kterém jediném jako to bylo možné asi, jakože prostě devadesátá léta tak nějak jako dobře korespondují s tou mánej kolem lunetik, protože myslím si, že v jiné době už by se to stát nemohlo. Takže to nejen příběh lunetik, ale i těch dev- českých devadesátek jako takových. Eh, tak to třeba jako hodně doporučuji pro, pro, pro třicátníky nebo generaci kolem 30-40. myslím, že se tam ve spoustě věcech najdete a pro, pro nerdy, pro geeky, tak kromě Bible 2, na kterou už jsem zval, tak máme ještě největší rozšíření, nebo jako statisticky, historicky největší rozšíření eh, hry Městečko Palermo, eh, která je eh, teda rozšířená pro 50 hráčů, hrajeme to nejenom my herci, ale i diváci, takže když ty přijdeš jako divák, tak se stáváš hráčem který dostane kartičku postavy, která kromě toho, že samozřejmě jedna z těch, jeden z těch 50 lidí je vrah a my nevíme kdo, tak se stáváš postavou, které máš za úkol splnit za tu herní dobu její cíl, který má napsaný v té kartě a takhle tam spolu těch 50 lidí hraje městečko Palermo tři a půl hodiny.
0: Tak to je slušný. To mi připomíná mým mládi na dětských táborech, kdy jsme v volné chvíle jako malí, velice ještě dobrovolně, jako ty starší děti na tom táboře už trošku nedobrovolně vyplňovali tím, že jsme furt do hráli, teda městečko Palermo Jasný. v takové počtu s lidma, jako který už trošku přerostl ten dětský věk, tudíž jejich mysli je určitě daleko zvrácenější a horší než ta dětská, <laughs> to si nedohol představit. Já se musím vrátit k těm Lunatikům. Ty v tom teda hraješ? E, ano, já v tom k- hraju. ho z nich?
1: Hraju, nevím, Bera, jak, jak moc to lidem řekne, ale hraju Davida Škacha.
0: Tak já si ho musím vygooglit, protože já samozřejmě okamžitě bych poznal na asi Martina Kocián. Jasně,
1: já jsem taky nevěděl, než jsme ji začali zkoušet tu instalaci.
0: Jo, tak teď už samozřejmě tuším. Hoďte si do Google podobu Davida Škacha, ať si to připomenete. Ale hele, není to asi téma, kterým jsem se chtěl zabývat, ale nechce se mi to opustit. Jak třeba probíhá zrovna jakoby vymýšlení téhle hry a probíhá zase v součinnosti i s těma teda lunetikama, zase musí se za něm přijít že my budeme hrát hru, schválíte nám to, chcete se na tom podílet, chcete vidět, jak vás tvárníme, chcete nám do toho kecat. A je to teda na pankáče, tohle jako se může <coughs> prostě říct, ale by si s nikdem trošku dělat prdel, nebo naopak jim složit poctu. Já nevím, že? neviděl jsem to.
1: Jasně ten vymýšlecí proces probíhal vlastně dost podobně jako probíhá u každé naší inscenace, která vzniká to znamená, že my jako ten tvůrčí tým herci a režisér a dramaturg a scénograf potažmo potom probíráme to téma, které nám přijde jako nosné, nebo které nám přijde zajímavé o kterém jsme si řekli, že bychom rádi jako udělali divadlo, tak ho probíráme horem spodem a dáváme dohromady nějaké nápady toho co by vlastně, jak by to mohlo vypadat na jevišti takže to je taková prvotní fáze a tady u těch lunetiků to vzniklo tak, že Láďa karda, náš kolega, který právě třeba v osamilosti komiksových hrdinů hraje Halka, tak říkal, že jako malej kluk děsně miloval lunetiky, což bylo takový neobvyklý, protože my jsme nikdo ní jako zas tak moc je nebaštili, z těch ostatních. A, e- Říkali jsme si, že je teda OK, tak když už udělat představení o Lunatic, což je fakt jako šílená věc, protože jako když se podíváš na tu historii té skupiny, tak to je fakt neuvěřitelné. Tak jako o čem by to ještě mělo být, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu, zjistili jsme, jak už jsem říkal, že to koresponduje dost dost dobře s těma českýma devadesátkama, protože to je jako věc, která by asi jindy fakt nebyla možná a ty český devadesátky, což je období, ve kterém my jako ti současní třicátníci tak jako uh, byla šílená v mnoha ohledech. A uh, jak jsme si říkali, zúčtujeme s tímhle, zúčtujem tímhle naším obdobím toho rozpívání, dětství a rozpívání Na příkladu tady, tady téhle kapely. No a s tím autorskýma právami to bylo úplně stejně. Tady naopak to bylo možná ještě intenzivnější v tom, že uh, jak je to dostupnější, protože je to jako česká skupina, Všichni ti tvůrci jsou samozřejmě ještě naživu. A všichni... film
0: možná dlouho nebude. Ale <laughs> já si myslím, že on je neskutečný. Já, ale to je takový brutální v, v Rozhodně můj, že prostě dej se do kupy. Byl no. mal mladý, malý kluk, Tak to ještě třeba si na to zapomínáme.
1: On, on nás všechny přežije, podle mě, Martinu. On jo, je, on, on bude takový No, 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 já si myslím, že jo, on je neskutečný. A bylo právě zapotřebí se všema se kontaktovat, zjistit vůbec, jako první vypátrat. Kdo teda drží tu ochranou známku? A kdo drží tu autorskou značku Lunety, Co jsme zjistili, že je teda jako bývalý manažer skupiny, Pavel Ramesh, a že do toho ale ještě promluvají jednak jak kluci samotní, kteří už mají nového manažera, tak ale ten producent těch ALP, stanošimor z Universalu, takže jako byla dost detektivní práce vypátrat jako od koho my vlastně máme sehnat to svolení na to, abychom to představení mohli hrát, aby jsme mohli používat ty písničky, aby se vůbec mohla použít ta značka Lunetik, aby se mohlo použít to jméno. A trvalo to dost dlouho, bylo to šíleně na dlouhý lokte, nakonec se nám to teda zaplat pambuch podařilo, Pavel Rameš nám to posvětil, dal nám, dal nám na to souhlas. A kluky jsme samozřejmě zvali, aby se na to představení přijeli podívat, že budeme rádi. A do dneška ještě se neukázali, tak, tak uvidíme, tak doufáme, že to vyjde.
0: Kdyby náhodou zaplodil do tohle podcastu, což nepředpokládám,
1: po tom, co jsem řekl o
0: Martinu Kuciáru, možná doufám, že ani jako se to nestane, ale kdyby náhodou doražte do hloubky a podívejte se na tohle představení. Hele, takhle nějakým asi úplným závěrem ještě ohledně tebe, jaký jsou tvé další plány, třeba v té herecké kariéře i mimo not a podobně. Čekáte teď něco velkého, o se mohl pochlubit, chtěl pochlubit, nebo co plánuješ, co chystáš.
1: Momentálně jsem vlastně plně vytížený tím, co děláme v nodu a tím, že ještě hraju nakladně v divadle Lampion, takže to mě tak jako profesně vytěžuje dost, takže nemám moc jako na nic jiného čas. Nějaký hollywoodský filmy nebo aspoň český luvy samozřejmě bych taky bral, ale bohužel ještě žádný agent nezavadil o moje geniální herecké schopnosti, takže asi jako každé druhé prostě chodím na castingy. A e, když je nějaký zajímavý projekt, tak rád jdu a zúčastním se třeba konkurzů, e, e, protože samozřejmě jako zahradci ve filmu nebo záhraci v televizi je, je vždycky, pokud to není teda nekonečný seriál zrovna, je vždycky jako zajímavá zkušenost a jako kdo, kdo říká, že ho to vlastně moc nebere nebo že by si to rád nevyzkoušel ta kecá, to znamená, já nejsem jako výjimka a teďka na obzoru momentálně nic moc jako není nebo nic takového, jako čím bych se mohl pochlubit, kromě divadla a pokud by to přišlo, pokud by to přišlo, tak bych byl samozřejmě rád, kdyby to byl nějaký jako super zajímavý projekt se zajímavým režisérem, ale tak v to všichni, no, takže ty možnosti jsou tam omezený. Tak v tom případě mi dovol, abych ti popřál v tom ohledu hodně štěstí.
0: Posluchačem ještě jednou vzkážu, pokud jste z Prahy, nebo vám nedělá problém do Prahy dojet, třeba za kulturou, tak si jako cestu do divadla noc najděte, koukněte se na osmělost komiksových hrdinů. Já věřím, že ostatní hry stojí za to. Tobě ještě jednou poděkuji za to, že jsi
1: přišel. Děkuji moc, děkuji za pozvání.
0: A já si jenom řeknu, že my ještě si dal popovídáme s Honzou, akorát v části, která bude dostupná pouze předplatitelům na piky.cz lomeno Nerdopolis, a tam si asi s Honzou popovídám o tom, jaký je Nerd, co má rád, tak kdo by měl ještě chuť Honzu poznat z jiné stránky, tak si může ještě poslechnout bonus. Jo, díky moc za poslech a mějte se. Díky, mějte se.